0: Sorge dich nicht, vertraue, ist das Leitmotiv unserer Einheiten gewesen, die nun im Gottesdienst ihre Vollendung finden sollen und ihren Abschluss. Sorge dich nicht. Und wir haben erkannt, es gibt nicht ein Vertrösten, ein Verleugnen der Schwierigkeiten, die wir haben, der Schmerzen, der begründeten Sorgen, die wir haben, sondern es ist das Vertrauen dass wir trotz dieser Wirklichkeit, trotz unserer Vergänglichkeit, trotz unserer Sterblichkeit haben. Und so hat Paulus in unserem Predigtext in Römer 8, 28 bis 39 zuvor auch das Seufzen der Kreatur angesprochen. Und er hat gesagt, wir, die wir doch des Geistlings Erstlingsfrucht haben, die wir also schon die Garantie haben der endgültigen Erlösung, wir seufzen mit der Kreatur, weil die Schöpfung als gefallene Schöpfung als Natur insgesamt von der Vergänglichkeit geprägt ist. Und Paulus schreibt hier in einer einmaligen Weise, dass die Kreatur wie eine gespannte Raubkatze dasteht, in gespannter Erwartung, ihr kennt diese Bilder, Falls ihr keine Tiger zu Hause habt, man kann es auch bei Hauskatzen beobachten, wie sie zum Sprung ansetzen nicht? und alle Muskeln gespannt sind. Und so sagt er, die ganze Schöpfung und wir als Christen sind gespannt auf das Kommen der Erlösung, die Freiheit, die Erlösung der Kinder Gottes. Also, wir leben noch in der ablaufenden Geschichte, noch haben wir Grund zur Sorge, noch sind wir vergänglich, noch verlieren wir Menschen, die uns lieb und teuer sind. Wir haben keine Garantie, dass wir ohne Schmerzen sind und dass alles sich in Wohlgefallen auflöst. Aber aus der Perspektive Gottes, aus der Perspektive der Ewigkeit, verglichen mit der Herrlichkeit, die uns erwartet, relativiert sich all die Sorge und in Glaube, Liebe und Hoffnung ist uns der Herr jetzt schon nah. In der Hoffnung als der bald kommende Herr, im Glauben als der schon gegenwärtige Herr, dessen Realität wir wissen, auch wenn wir sie nicht fühlen und erfahren. Und in der Liebe sind wir ihm nah und er uns, weil Liebende sich nahe sind. All dies fasst Paulus zusammen, am Abschluss seiner Darlegungen dessen, was denn die Kraft des Evangeliums ist, was das Evangelium zur guten Nachricht macht, in Römer 8, 28. Und wir wollen diesen Abschluss dieser Darstellungen im Römerbrief zugleich auch als Abschluss unserer Einheiten hier haben zu dem Vertrauen. Wir wissen aber, nicht wir fühlen aber, nicht wir erfahren aber, sondern wir wissen aber, Gott hilft denen, die ihn lieben, in allem zum Guten, das heißt zu ihrem endgültigen Heil. Denen, die ja nach seinem Ratschluss und damit nach seinem Willen und Entschluss berufen sind. Alles, was uns begegnet, muss schließlich einmünden in Gottes Vollendung mit uns. Heißt das, dass alles, was geschieht, gut ist? Nein, denn seit der Schöpfung gibt es zwei Wirkursachen in dieser Welt. Das Gute und das Böse, das Licht und die Finsternis. Wir glauben daran, dass Gott allmächtig ist. Das heißt, dass er schon jetzt der Herr aller Herren ist und dass seine Herrschaft sich endgültig durchsetzen wird. Das ist seine Allmacht. Damit sagen wir aber nicht, dass die Wirksamkeit Gottes die einzige Ursache von allem geschehen ist. Es geht um die Allmacht Gottes, nicht um die Allwirksamkeit Gottes. Nicht in allem, was geschieht, ist Gott die Ursache. Und ihr könnt es im Neuen Testament lesen, so sehr ihr in eurer Erfahrung Zweifel habt, so sehr es im Alten Testament Aussagen geben mag, die man isoliert auch anders verstehen könnte. So besteht das Neue Testament darauf. Gott ist Licht, er ist keine Finsternis. Gottes Wesen ist Liebe und niemals Hass oder Gleichgültigkeit. Gott und Jesus Christus in Person ist das Leben. Und damit ist er nicht Krankheit, Sterben und Tod. Und die Frage der Jünger, warum ist der jetzt in Johannes 9 blind, ist er selber schuld oder sind die Eltern schuld, wehrt Jesus ab. Denn ging es nach der Schuldfrage, dann müssten ja alle Menschen krank sein zum Tode und müssten schon längst gestorben sein. Es war ja eine Gnade Gottes, dass Adam und Eva nicht unmittelbar gestorben sind. Ja, selbst der Mörder Kain noch eben eine Verlängerung der irdischen Existenz bekam, obwohl er ja eigentlich sein Lebensrecht verwirkt hatte. Nein, wir dürfen Krankheit Gott nicht in die Schuhe schieben. Er ist nicht der Anlass für Ungerechtigkeit, für Hass, für Krieg. Er ist nicht die Quelle für Sterben, Krankheit und Tod. Aber, und das genau ist das Zeugnis, er ist allmächtig. Er ist nicht eine Größe, die immer wieder schwankend mit Sünde, Tod und Teufel ringt. Und wir wüssten nicht, wer am Schluss die Oberhand gewinnt. Immer wieder versuchen wir in der Theologie zu fragen, ob nicht vielleicht, damit wir die Welt leichter erklären, wir die Allmacht Gottes relativieren sollten. Nicht? Ist Gott vielleicht nicht allmächtig, dann kann ich den Zweiten Weltkrieg, dann kann ich die Not in der Welt leichter erklären. Aber im Neuen Testament ist es mit vielen Stellen im Alten Testament ausgerechnet die Offenbarung des Johannes, die Gott als den Allmächtigen preist. Warum? Nun, weil die Märtyrer, die leidenden Christen, so dringend die Gewissheit brauchen, Gott wird das letzte Wort haben. Am Schluss wird er siegen. Deshalb, ja, Gott ist allmächtig, aber Gott ist Liebe und er ist nicht Hass. Er ist Leben und nicht Tod. Er will unsere Gesundheit, er will nicht unsere Krankheit, er will nicht unsere Schmerzen, er will nicht unser Leiden. Wir haben viele Rätsel in unserer Biografie und in unserem Leben, aber eins dürfen wir wissen. Am Ende wird es mit uns gut werden. Alles, was geschieht, muss schlussendlich sich dem guten Willen Gottes unterwerfen. Warum sind wir da so gewiss? Nun, weil wir nicht von uns aus zum Glauben kamen. Weil wir uns nicht von uns aus für Gott entschieden hätten und damit unsere Gottesverbindung von unserem Willen und unserer Konsequenz abhinge, Sondern es war sein Ratschluss. Und nun entfaltet Paulus in Römer 8, 29 folgende die sogenannte goldene Kette unseres Heils und unserer Gewissheit. Denn die Gott ausersehen hat, die hat er auch dazu vorherbestimmt, dem Bild und Wesen seines Sohnes gleichgestaltet zu werden, so sodass er, Jesus, der Erstgeborene, das heißt als der Erste, und in einzigartiger Stellung, dass er also der Erstgeborene unter vielen Brüdern und Schwestern sei. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Und die er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt, das heißt gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht, das heißt, die lässt er an seiner Herrlichkeit teilhaben. Das ist die goldene Kette. Jesus sagt beim Abschied zu seinen Jüngern in Johannes 15, 16, nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Das ist das Fundament unserer Gewissheit. Hätten wir uns für ihn entschieden, hinge es an unserem Versprechen, dann müssten wir wie Petrus nach der Kreuzigung an uns zweifeln und sagen, Versprechen haben wir viele gegeben, aber werden wir anders uns verhalten in der Not, als es Petrus getan hat. Nein, das Tolle ist, wir haben nicht Heilsgewissheit, weil wir Christus ergriffen haben. Wir haben Heilsgewissheit, weil er uns ergriffen hat. Er hat uns erwählt. Und wer diese Aussage einmal verstanden hat, der hat plötzlich eine Vertrauensbasis, mit der er Sorgen ertragen kann. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Erwählungslehre klingt zu so theoretisch, wenn ich es dir persönlich zuspreche, weißt du, was sie bedeutet. Nicht, Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat. Du bist vollkommen von Gott geliebt. Und zwar mit all den Fehlern, die du hast, mit all den Inkonsequenzen. Und wenn man sagt, ja, aber meine Sünden trennen mich doch, all das hat Christus getragen, die vergangenen Sünden, die gegenwärtigen und all die, die noch vor uns liegen, von denen wir gar nichts wissen. Du bist ein Wunsch, den Gott sich selbst erfüllt hat, vollkommen voraussetzungslos und bedingungslos geliebt. Er hat dich aber nicht nur erwählt, sondern mit der Erwählung hat er sich ein Ziel vorgenommen. Wenn wir uns Ziele vornehmen dann muss das nicht immer so sein, dass wir die erreichen. nicht? Also ich nehme immer wieder mal Ziele vor, ich will jetzt gar nicht peinlichen Beispiele nennen und muss dann zugeben, na so ganz habe ich es nicht erreicht. nicht. Äh, was wollten wir nicht alles schon erreichen? Nicht äh, Zum Beispiel jetzt, was will ich bis zur nächsten Herbstkonferenz optimieren in meinem Leben? Mal gucken, ob es dann nächstes Jahr auch so ist oder ob ich dasselbe mir noch mal wünschen darf an Silvester immer wieder. Nein, Gott hat ein Ziel. Er hört mit dir nicht auf. Egal wie viele Umwege du gehst, er hört mit dir nicht auf, bis er sein Ziel erreicht, dass du gleich seinem Sohne in seiner Herrlichkeit, in einem Ewigkeitsleib, in einer ewigen Existenz bei ihm bist. Er hört nicht auf, bis wir vollkommen sind. Er beginnt mit diesem Ziel schon in der Zeit. Vollenden wird er es auf jeden Fall, wenn wir vor ihm stehen, und ganz bei seinem Sohn sind. Wir sollen die gleiche Gestalt gewinnen wie der Sohn. Das ist einerseits die Existenz im ewigen Leben. Es ist aber andererseits auch seine Wesensgestalt. Reine Liebe, reines Vertrauen, reine Anbetung Gottes. Frei von allem, was uns trübt und einschränkt und unsere Persönlichkeit hemmt und zurückhält. Das ist Gottes Ziel. Und Gott sieht dich, wie du jetzt bist. Und er sieht das Ziel und er weiß, wie er dort bei diesem Ziel ankommt. Es mag sein, dass du dich noch tausend Schritte weg von Gott entfernen wirst. Aber es wird immer nur ein Schritt sein, um zu diesem Gott der Liebe zurückzukehren. Ist das nicht eine Gewissheit? Ist das nicht eine Basis? Was immer noch vor uns liegt, an Leid, an Grund zum Seufzen, was immer noch vor uns liegt an eigener Inkonsequenz und an retardierenden, an zurückgehenden, dass wir den Eindruck haben, wir wachsen geistlich gar nicht, wir entwickeln uns eher rückwärts. Was immer noch vor uns liegt auch in der Sterbestunde an Zweifeln. All das spielt keine Rolle von Gottes Liebe her, wenn es um das endgültige Ziel geht. Da kommt er mit dir an. Stolpern wir, dann wird er uns halten. Fallen wir hin dann hebt er uns auf. Laufen wir weg, dann wird er uns sich in den Weg stellen, denn in der Zeit sollen wir schon wachsen. In der Ewigkeit werden wir vollendet werden. Seine Erwähnung und seine Vorherbestimmung war vor deiner Zeit. Und das ist ja das Frappierende, nicht? dass wir erwählt wurden, bevor wir etwas tun konnten. Nicht? Es ist nicht, dass er uns gesehen hat und hat gesagt, der Mann, die Frau hat so einen tollen Charakter. Da kann man anknüpfen, das kann man weiterbilden. So sind wir als Pädagoge, nicht? ich gebe zu, auch als Professor bin ich so. Nicht? Man guckt sich die ersten Semester an und guckt, was ist im Proseminar, was ist im Hauptseminar. Und man erkennt, da ragen einige heraus, da gehen einige mit. Da sind Potenziale und die fördert man dann besonders. Nicht? Das ist ja der Sinn auch der Pädagogik, dass man jeden so fördert, wie die Voraussetzungen da sind und uns zu entfalten. Nein, Gott schaut dich an. Und er sät alles selbst in dich, was er wachsen sehen will. Er schafft dich neu. Und das ist schon vor deiner Zeit entschieden. Erwählung und Vorherbestimmung sind vor meinem Glauben. Dann hat er uns berufen in der Zeit. Ich gebe zu, als ich zum Glauben kam, habe ich das, die ersten Jahre so vom Glauben gesprochen, dass ich sagte, ich habe mich mit 15 für Jesus entschieden. Und ich dachte, damit hätte ich in meinem Zeugnis das Entscheidende gesagt. Aber die Engel im Himmel haben gesagt, das lernt er noch besser, nicht? Und haben sich wieder ihre Flügel vor die Stirn gewandt. Ah, nicht? Halbes Evangelium. Nein, als ich Gott gefunden habe, dann habe ich ihn nicht gefunden, weil ich ihn suchte. Sondern ich habe ihn gesucht, weil er mich zuvor schon gefunden hatte. Wir sind zum Glauben berufen. Von ihm sind wir gerechtfertigt worden. Das heißt, er weckt in uns den Glauben, er weckt in uns das Vertrauen. Glaube ist keine Leistung, sondern Glaube ist für den, der einen Vertrau Vertrauenswürdigen hat, ja eine Selbstverständlichkeit. Nicht Würde der Heiner bei der Verabredung der nächsten Herbstkonferenz nicht des Termins, äh, würde der zu mir sagen, Hans Joachim, Achim, um dir zu vertrauen, brauche ich einen großen Glauben, dass du nächstes Jahr noch mal kommst, nicht, dann wäre das eine seltsame Form nicht des Humors, es äh, wäre kein Kompliment. Das heißt, wenn wir uns unseres Glaubens rühmen, machen wir Gott klein. Nicht, äh, deshalb bete auch nicht immer, Herr, lass mich im Glauben wachsen. Das hat Jesus gar nicht toll gefunden, als die Jünger sagten, Herr, wir wollen im Glauben wachsen. Nicht, äh, Warum? Nicht? Er hätte auch antworten können, ja, bin ich ein so unzuverlässiger Herr, dass ihr einen großen Glauben braucht, um an mich, an mich zu glauben. Und ihr erinnert euch, was Jesus sagt. Nicht? Er nimmt das kleinste Samenkorn, das Senfkorn, so klein, dass man es zwischen die Finger nicht halten kann. Ich habe keins in der Jacke, ich habe es aufgegeben. Ich hatte die echten, nicht, aus Palästina. Die waren aber so klein, dass bei meinen Wurstfingern keiner die mehr sehen konnte. Nicht? Und seitdem mache ich nur doch so, weil es eh umsonst ist, dass ich euch zeige. Also, um dem Gott zu vertrauen, brauchst du einen Glauben, der so winzig ist, dass du ihn gar nicht mehr siehst. Ist das nicht schön? Du musst gar nicht im Glauben wachsen, du musst nur in Erkenntnis wachsen. Und je mehr du merkst, wie groß Gott ist, desto weniger Glauben brauchst du. Du kannst gar nicht anders, als ihm zu vertrauen. Du hast nämlich einen treuen Gott. Wir sind von ihm berufen und wir sind von ihm gerecht gemacht. Und damit soll es nicht enden, sondern... Wir sind bereits verherrlicht, das hat schon angefangen, denn in dem Augenblick, als wir zum Glauben kamen, Christus in uns geboren wurde, hatten wir den verherrlichten Christus schon in uns. Und viele ahnen das gar nicht, dass alles Entscheidende wir im Augenblick des Zum-Glauben-Kommens haben, nämlich in der Person Jesus Christus. Es gibt immer wieder Frömmigkeitsbewegungen, die sind versucht zu sagen, ja die Taufe ist der Anfang. Aber wir müssen irgendwie noch mal was haben, eine Geistestaufe, eine zweite Segnung oder was immer dann kommt, weil man den Eindruck hat, das ist doch nicht genug, das war ja nur der Anfang, da haben wir noch gar nicht verstanden, worum es geht. Nein, das ist genau die Entdeckung des Evangeliums. Im Augenblick meines Zum-Glauben-Kommens habe ich alles, was ich brauche, um in Ewigkeit zu bestehen. Würde ich eine Minute nach meiner Bekehrung und Erlösung meinem Zum-Glauben-Kommen, umfallen, wo wäre ich dann? Ich wäre vollkommen im Himmel, denn mehr als Christus kann ich gar nicht haben. Und den hatte ich im Augenblick meines zum Glauben Kommens, meiner bewussten Taufe, wenn ich mich Christus übereignet habe. Da habe ich den ganzen Christus schon in mir. Der Rest ist Entfaltung. Und deshalb ist dieses letzte "Wir sind verherrlicht" der Prozess, der begonnen hat, gegründet in Kreuzen Auferstehung bei meinem zum Glauben Kommen. Und es ist ein Prozess. Paulus sagt es so schön 203, äh, in 2003, wir gehen von einer Herrlichkeit zu anderen, wir werden von einer Herrlichkeit zu anderen verwandelt, von seiner zu unserer und von einer Verherrlichung zur nächsten. Das ist unsere anlaufende Geschichte auf die Herrlichkeit zu, nicht nur zeitlich, sondern auch in unserer Erkenntnis. Und in dem Maß, wie wir uns von dieser Herrlichkeit her verstehen, von dieser Faszination, von diesem Licht Gottes her verstehen, in dem Maße werden unsere Sorgen kleiner. Ich wurde mal gefragt, was hat sich eigentlich bei dir in Hinsicht auf die Schwierigkeiten und Probleme beim zum Glauben kommen geändert? Und manchmal ist es immer ganz schön, man ist in so einer Gesprächssituation, nicht weil man dann spontan was antwortet, was man vorher gar nicht im Kopf hatte. Und da habe ich gesagt, meine Probleme sind eigentlich nicht kleiner geworden, nur Gott größer. Das ist das, was im Glauben passiert. Nicht die Probleme werden kleiner, aber Gott wird dir größer. Und in dieser Relation sind dann natürlich auch die Probleme in einer ganz anderen Stufe. Also Christsein heißt nicht keine Probleme haben, sondern Christsein heißt auf Christus schauen und dann einen anderen Maßstab, eine andere Orientierung haben. Der Prozess der Verherrlichung hat begonnen und Gott selbst steht in Christus dafür ein, dass er mit dir ans Ziel kommt. Das ist so trostreich. Und zwar gerade trostreich für die Ernsthaften unter uns. Es gibt so einige, die sagen, naja, wenn ich eh in den Himmel komme, irgendwie kriege ich die Zwischenzeit schon geregelt. Nicht? Äh, äh, die leben dann leichter. Und es sind gerade die, die so ernsthaft sind und an sich leiden und sagen, das darf doch nicht wahr sein, dass mir das nach zehn Jahren noch passiert. Oder wieso habe ich das Problem schon wieder? Warum komme ich nicht weiter in der Überwältigung? Warum bin ich immer noch jähzornig? Warum bin ich immer noch geizig? Warum immer noch neidisch? Nicht, was sind das für Gefühle, die ich da habe? Die passen doch nicht. Und es ist so wunderbar zu sagen, nein, Gott kommt mit dir an und er steht dafür ein, dass du das Ziel erreichst. Am Schluss muss alles zum Guten einmünden. Was sollen wir nun dazu sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Viele Stimmen können gegen uns sein. Im Alten Testament kommt der Widersacher ja gerade als Ankläger in den Blick. Denkt an Hiob nicht, dass der Widersacher der Satan vor Gott erscheint und versucht den Glauben des Hiob zu machen bei Gott. Am jüngsten Tag hat er gute Argumente zu sagen, deshalb gehört der Hans-Joachim Eckstein nicht ins ewige Leben und nicht vor den Thron Gottes denn er kennt uns ja gut und er weiß auch, wo unsere Schwachstellen sind, der Widersacher. Sünde, Tod und Teufel könnten uns verklagen. Ja, es gäbe wahrscheinlich am jüngsten Tag auch viele Menschen, die Grund hatten zu sagen, der tut zwar immer fromm, aber ich habe ihn ganz anders kennengelernt. Denn wir sind vor unserer Bekehrung, aber natürlich auch als Christen an so vielen Menschen schuldig geworden. Nicht Viele könnten uns verklagen. Aber ich verrate euch was. Wahrscheinlich ist das, was am ehesten noch bedrängend ist, dass du am jüngsten Tag, wenn du Gott siehst und wenn du siehst, wie du hättest sein können, vom Ziel her sagen können, den Weg hätte ich abkürzen können, dass du dich selbst verklagst. Und deshalb möchte ich dieses, wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein, nicht auf all die anderen Größen nur beziehen, die jetzt gleich noch kommen, sondern auch auf dich selbst ich weiß, in der Seelsorge treffe ich viele Menschen, deren leidenschaftlichster und gefährlichster Feind sind sie selbst. Die eigene Anklage, dass sie sich selbst nicht annehmen können. Aber wenn Gott für dich ist, wie kannst du dann noch gegen dich sein? Ich gehöre nicht zu denen, die sagen... Es gibt nicht ein Doppelgebot der Liebe, sondern ein Dreifaches. Du sollst Gott lieben, du sollst deinen Nächsten lieben und du sollst dich selbst lieben. Weil diese Formulierung mindestens so viele Missverständnisse weg, wie sie berechtigt ist. Was berechtigt ist, sage ich gleich noch. Aber Liebe ist eine Beziehung zwischen Personen. Und wenn ich jetzt die Selbstliebe propagiere, nicht die Selbstannahme, sondern die Selbstliebe propagiere, dann würde ich sagen, du brauchst gar keine Beziehung, sondern du bist dir selbst genug. Ich vergleiche das dann gerne mit einer Verlängerungsschnur, wie heben wir die auf, damit sie nicht verknotet. Nun, wir machen, binden sie im Kreis und dann verschlingen wir sie und dann machen wir Stecker und Dose ineinander, dann sind sie verschlossen. Ich vergleiche das gerne, die Selbstliebe ist der Versuch, eine Verlängerungsschnur einfach mit sich selbst zu verbinden. Das Problem ist nur, da fließt kein Strom und es ist für nichts gut. Nicht Eine Verlängerungsschnur kann Leben retten, wenn sie zwischen der Quelle und dem entsprechenden Gerät verbunden ist und kann Licht machen in der Halle, aber eine Verlängerungsschnur, die mit sich selbst verbunden ist, ist für nichts gut und die nährt sich aus nichts. Also deshalb kein Missverständnis Selbstliebe als christliches Programm. Aber, und das muss man mindestens genauso betonen, es hat ja einen Grund, dass manche Christen sagen, wir brauchen die Selbstliebe als drittes Gebot, dass es gerade unter Christen viele gibt, die meinen, ein Christ darf sich selbst nicht annehmen. Wenn du in den Spiegel schaust, musst du nicht begeistert sein von dem, was du siehst. Nicht? Du musst nicht begeistert sein. Schon gar nicht solltest du dich in dich selbst verlieben. Nicht? Der Mensch, den du lieben sollst, der läuft woanders rum, der ist nicht in deinem Spiegel. Aber du musst den Menschen anschauen können und sagen, das ist ein Mensch, den Gott vollkommen liebt. Und wenn du zusammenzuckst, dann sprich es so lange, bis du es dir selber glaubst. Nicht? Wenn du sagst, ich hasse den, dann widersprichst du Gott. Du hättest Grund, ihn zu hassen. Das Problem ist nur, dass Gott ihn liebt. Und dann solltest du ihn nicht hassen, denn wir sollen ja Gottes Willen tun und wir sollen ihm gleichgestaltet werden. Und insofern ist für viele Christen der ärgste Feind und der nächste Feind und der, der ihn am besten kennt, er selbst. Lebst du schon als ein Mensch, der weiß, dass er von Gott vollkommen geliebt ist und der, weil Gott für ihn ist, wann immer er sich selber hassen mag, sagen muss, halt, das kannst du nicht machen. Wenn Gott ihn liebt, dann kannst du ihn nicht hassen. Wenn meine Frau irgendjemand sympathisch findet, in der Familie liebt, dann gebietet es der Respekt, dass ich nicht sage, äh, ich hasse sie aber. Warum? Nun, wenn ich sie liebe und sie liebt jemanden, dann kann ich zwar meine Bedenken äußern, aber ich kann ja schwer ihr widersprechen und ihr verbieten, sie zu lieben. Also wenn Gott dich liebt, dann verbiete es nicht ihm. Er nimmt dich an, wie du bist. Wenn Gott für uns ist, wer kann dann gegen uns sein? Ist Gott für uns? Allerdings. Er hat doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle dahin gegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Die Intensität der Liebe erkennen wir an der Intensität der Zuwendung und der Geschenke. Nicht? Wenn jemand einen Gruß über die Straße sagt, ist das schon eine Freundlichkeit, das ist schon eine Wertschätzung unter Nachbarn. Wenn jemand Zeit schenkt in der Not, dann merken wir, das ist ein Geschenk. Und oft in der Not erkennen wir gerade unsere wahren Freunde, auch in der Nachbarschaft plötzlich, dass jemand da ist und hilft. Und manchmal sind die, die immer so süß säuseln am Telefon, wir müssen uns mal wieder treffen, wenn du wirklich ein Problem hast, dann sind sie futsch. Und es kommen plötzlich Nachbarn, mit denen hast du immer nur über das Wetter gesprochen, und die sehen, da ist eine Not, der Mann braucht Hilfe, oder jetzt auch nicht, denk dran, bei Quarantäne und Corona, da waren plötzlich Menschen hilfsbereit, da wusstest du kaum, dass sie da sind. Nicht? Also die wirkliche Beziehung erkennt man an der Art der Zuwendung, der Intensität der Zuwendung des Schenkens. Gott hat sich selbst geschenkt. Du sagst jetzt, ja, er hat ja seinen Sohn geschenkt. Alle Eltern wissen, das, was dem Kind geschieht, ist schlimmer als das, was ihnen selber geschieht. Der Sohn war für den Vater das Teuerste. Und er hat ihn nicht davon abgehalten, als der Sohn sagte, ich gehe hin, ich trete in die Breche, ich nehme die Schuld und die Krankheit und den Tod auf mich, damit sie leben können. Er hat ihn geschickt und hat gesagt, vollende das Werk deiner Liebe. Wenn Gott alles für uns gibt, wie viel mehr gibt er dann nicht aus der Fülle dessen, was er im Überfluss hat. Gibt er das Teuerste? Was meinst du, was du im Himmel alles kriegst, was nicht das Teuerste ist? Das ist die Logik, die Paulus schon vorbereitet hatte in Römer 5, 8 folgende, dass Gott seine Liebe zu uns erweist, als wir noch Feinde waren, als wir Gegner waren, als wir nicht nach ihm fragten, als wir Unvermögende waren. Und schon da sagt er, wenn doch Christus bereit war, für uns sein Leben zu geben, als wir noch Feinde waren, wie viel leichter fällt es ihm, aus der Fülle seiner Herrlichkeit uns zu beschenken, nachdem wir nun mit ihm versöhnt sind. Das ist die überschwängliche Gewissheit der Kinder Gottes. Wenn uns der Vater schon alles gegeben hat, wie viel mehr gibt er uns aus der Fülle dessen, nachdem wir nun seine Töchter und Söhne sind und es annehmen. Wer sollte Anklage erheben gegen die Auserwählten Gottes? Gott ist es, der gerecht erklärt und freispricht. Wer sollte Anklage erheben? Jetzt sagst du, das kann ja keiner, ich bin ja vollkommen. Wir hatten ein Interview, da wurde jemand gefragt, was denn die entscheidenden Fehler seines Lebens waren. Und er hat frank und frei geantwortet, habe ich nie welche gemacht. Nicht? Wenn man merkt, es stimmt nicht, da muss man sich korrigieren. Das war eine sehr selbstgewisse Antwort. Ich denke nicht, dass du so spontan so antworten würdest. Es gäbe ja viele Gründe, uns zu verklagen. Und ich sagte schon, wir tun es ja selber. Die Gewissheit der Christen ist nicht, ich werde am jüngsten Tag vor meinem Gott reden. Und mit all meinen Rabattmärkchen und meinen Pluspunkten, die ich gesammelt habe, noch konventionell als, als Marken geklebt in Bücher oder inzwischen alles digital erfasst, dann trete ich davor und sage, das habe ich an Punkten gesammelt, was hast du dagegen zu rechnen? Seste, ich wusste doch gleich, dass ich im Plus bin. So wird keiner vor seinen Herrn treten, wenn er Gott in seiner Gerechtigkeit einmal sieht. Nein. Der Clou ist, dass die Gerechtigkeit, die wir erfahren, nicht die Rechtfertigung, die Rechterklärung ist aufgrund unseres gelebten Lebens, sondern die Gerechtigkeit, die wir im Glauben empfangen, ist die Begnadigung Gottes des als Schuldig Erwiesenen. Deshalb können wir Heilsgewissheit haben, nicht weil wir gerecht sind. Nicht, weil wir die vergangenen Sünden vor unserer Bekehrung und Taufe vergeben bekamen und seitdem sind wir so tolle Kerle, dass alles gut ist. Sondern wir haben Heilsgewissheit, weil wir jetzt schon das Urteil am jüngsten Tag kennen. Das Evangelium Gottes wird uns zugesprochen als das Endergebnis des jüngsten Tages. Nicht unschuldig aufgrund eines perfekten Glaubens sondern unschuldig aufgrund von Begnadigung und das ist ja etwas ganz anderes, nicht? wenn ein König oder ein Präsident oder wer immer dieses höchste Amt der Begnadigung hat, wenn er einen Menschen begnadigt, dann nicht deshalb, weil er unschuldig ist, er tritt ins Gefängnis und sagt, du bist frei, wir nennen das performative Rede, du bist frei, das wäre zynisch, wenn das irgendein anderer sagt, der, der ist nicht frei, der liegt in Ketten, der ist eingesperrt für lebenslänglich, vielleicht hat er sechsmal lebenslänglich, dann geht es eine ganze Weile. Nicht, der ist nicht frei. Aber wenn die Autorität, die begnadigen kann, sagt, du bist frei, dann stellt sie nicht fest, sondern dann stellt sie her. Wenn Gott sagt, du bist gerechtfertigt im Glauben, aufgrund des Kreuzes und der Auferstehung meines Sohnes Jesus Christus, dann bist du gerecht, weil er nicht feststellt, sondern herstellt. Du bist frei. Indem er es ausspricht, wird es vollzogen. Und so in der Tat kann Paulus das ungeheuerliche Sagen aus dem Mund auch eines Juden. Nachdem wir nun, Römer 5, Vers 1, nachdem wir nun gerechtfertigt worden sind. Ja, wie das denn? Der jüngste Tag war doch noch nicht. Wie können wir denn sagen, der jüngste Tag hat ein Ergebnis und wir haben schon den jüngsten Tag hinter uns. Ihr erinnert euch, wir haben Johannes 5, 24 folgende angesprochen, da sagt Jesus genau das. Er kommt nicht mehr in ein Gericht, es ist schon entschieden, zu seinen Gunsten. Das ist unsere Heilsgewissheit. Du kennst jetzt schon durch das Evangelium das Endergebnis des jüngsten Tages. Es ist absolut faszinierend. Und wenn ich mit Studierenden zu tun habe, die mit Schweißperlen auf der Stirn sich auf Ihr Examen vorbereiten, dann genieße ich es immer das Beispiel als Fantasie in den Raum zu stellen. Stellen Sie sich mal vor, Sie bekämen Ihr positiv ausgefallenes Examensergebnis schon jetzt ein Jahr vor Ihrem Examen mitgeteilt. Das Endergebnis stünde schon fest. Und sie wären auf jeden Fall durchgekommen, und sie wüssten, es ist besser, als ich es verdient habe. Das müssen nicht alle einsatz sein, es würde völlig genügen bei manchen, wenn er im Durchschnitt eine glatte zwei hat, nicht er wird ja auf jeden Fall als Vikarin oder Vikar genommen, nicht, und dann strahlen die Gesichter immer, und man merkt, dass die Augen sich drehen nicht, und sie träumen Ja, das wäre das wäre toll. Und ein Misstrauischer sagt Ja, dann tun die Studenten ja nichts mehr. Ich verrate euch, was das Gegenteil ist der Fall. Dann fällt die Last nämlich ab, die Vorfreude auf den Sieg und sie wollen alles tun, um dem möglichst auch nahe zu kommen. Das heißt, eine voraussetzungslose und bedingungslose Annahme macht nicht träge, wenn sie wirklich verstanden und erfahren wird, sondern sie mobilisiert, so wie die Vorfreude mobilisiert und motiviert. Das ist unser Lauf als Christen. Wir laufen dem Ziel entgegen, aber wir wissen, wir werden es auf jeden Fall erreichen. So wie es Paulus in Philippa 3 sagt. nicht Ich strecke mich aus, ich renne dem Ziel entgegen und während einige in Philippi sagten, wir sind ja schon vollkommen, was sollen wir uns noch anstrengen, sagt Paulus, ich sage nicht, dass ich ein Vollkommener bin. Ich sage nicht, dass ich schon erreicht habe, die himmlische Herrlichkeit, aber ich laufe, um dieses Ziel zu erreichen. Und wisst ihr, was das Wunderschöne ist, falls ihr gerade nicht so gut zu Fuß seid, ich möchte ja keinen angucken hier, nicht äh, was das Wunderbare ist, dass Christus damit du auch wirklich das Ziel erreichst. Dich starten lässt. Wo? Auf seiner Ziellinie. Er hat die Ziellinie mit Kreuzenauberstehung erreicht. Und dann sagt er, so jetzt lauf du. Er sagt, wo geht denn das hier los? Und dann stellt er sich auf die Ziellinie und sagt, lauf los, du schaffst das. Ist das ein Bild oder ist das kein Bild? Da könnt ihr fröhlich in das nächste Jahr gehen. Nicht? Christus lässt sich der ist nicht auf seiner Ziellinie steigen. Wer sollte zum Tode verurteilen? Christus Jesus, der für uns Gestorbene, ja, mehr noch der Auferstandene, er ist zu Rechten Gottes und er tritt für uns ein. Und hier haben wir die Doppelung des Motives: einerseits eines begnadigenden Gottes, Gott rächte es, Gott tat es Leid im Alten Testament, nicht es geräute ihn selber, solche Wendungen der Veränderungen. Nicht? Das ist das eine. Und das andere ist das des Fürsprechers. Abraham leistet Fürsprache, Mose leistet Fürsprache bei Gott. Hier aber haben wir die Doppelung, weil wir einen sich erbarmenden Richter haben und zugleich einen Anwalt, der sein Plädoyer hält, zugunsten der Angeklagten. Wir müssten das wirklich mal als einen Kurzfilm filmen, äh, wie auch immer. Diese Gerichtssituation, das ist zu schön, um wahr zu sein. Der Ankläger, das bist du, nicht sitzt ganz betröppelt auf der Anklagebahn und dann kommt der Schuldspruch. Und er zieht den Nacken schon ein, er steht ja, nicht, aber er ist kleiner als im Sitzen, nicht vor lauter, was kommt jetzt. Und der Richter sagt, ich begnadige dich als schuldig erwiesen. Und dann meldet Christus der Sohn sich und sagt, halt! Ich muss mein Plädoyer noch halten. Und dann sagt der Richter, okay, was ist das Plädoyer? Ich plädiere auf Begnadigung. Aufgrund meines Lebenseinsatzes. Ich habe alles getragen. Ich habe alles gezahlt. Und dann sagt der Richter, ja, aber ich spreche ihn doch frei. Und dann sagt der Anwalt, ja, dafür plädiere ich ja. Ja, aber sag ich doch. Eben. Dir zuliebe fällt sich Gott selbst ins Wort. Ist das nicht traumhaft? Sohn und Vater sind ganz einer Meinung. Der Vater spricht seinen Freispruch und der Sohn plädiert für dich. Und er ist der bleibende Fürsprecher am Thron Gottes für alles, was in deiner Zukunft ist. Für all dein Versagen, für all dein Versäumnis. Christus ist da und er tritt für dich ein. Und er sagt gleichzeitig dazu, meint nicht, dass ich für euch beim Vater bitten müsste. Der Vater liebt euch doch selbst in den Abschiedsreden Jesu. Aber ist das nicht wunderschön? Dir zugunsten fallen sich Vater und Sohn ins Wort. Nicht, das gibt nichts Schöneres als diese doppelte Gewissheit. Nicht, das hält in jedem Fall. Wer sollte uns von dieser Liebe Christi trennen können? Es gibt vieles, was uns bedrängt. Und dass wir im Überschwang das nicht vergessen. Trübsal oder Bedrängnis oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert. Wie ja geschrieben steht, um deinetwillen Gott werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir angesehen, die Gerechten in Israel, wie auch wir als Gläubige. Aber in dem allem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon und triumphieren durch den, der uns geliebt hat. Nicht in dem Allen kommen wir so gerade durch, sondern hier steht Hyper Nikao, mehr als Sieger sein, überwältigend siegen. Ist das ein Zeugnis und ein Beleg, den du hast aus deinem Leben? Hatten wir das letzte Jahr ein Hyperjahr, wo wir nur als Überflieger und Sieger waren? Nein, es ist ja nicht unser Sieg. Wir werden zweite 2, 102, Vers 14 auf seinen Siegeswagen gestellt. Und der Applaus, den er empfängt, dürfen wir mithören und dürfen von dem Streitwagen neben ihm mit applaudieren. Wir haben Teil an seinem Sieg. Wir dürfen einsteigen in seine Siegesfeier. Nicht wir sind die Sieger, sondern seine Liebe ist so überwältigend, dass sie uns überwältigt hat und uns durchtragen wird, endgültig. Deshalb also, Tragen wir einen überwältigenden Sieg davon. Damit sage ich nicht, dass nur Christus gesiegt hat und bei uns bleibt alles das Alte. Wir sind nur gerecht erklärt, aber wir dürfen nicht gerecht leben. Nein, jemand, der so die Liebe Gottes verstanden hat, die Erlösung in Christus, der lebt auch anders. Nur wir müssen aufpassen, das was wir aus Dankbarkeit, aus Liebe und überwältigt sein, dann leben, ist nicht die Vorbedingung, auch nicht die nach geordnete Konditionierung für unsere endgültige Errettung. Dann kippt das Ding um. Nicht, Wenn wir also sagen, die Konsequenz meines Christseins, die Frucht des Geistes ist Bedingung und wenn ich das nicht habe, dann fliege ich oben doch noch raus in der letzten Kurve. nicht? Nein, das ist dann falsch. Wir kommen zum Glauben durch den Sieg Christi, wir leben im Glauben durch den Sieg Christi und wir werden vollendet durch den Sieg Christi. Alles ist Gnade, auch die ganze Heiligung. Aber wer das verstanden hat, der lebt tatsächlich anders. Das musst du selbst nicht merken, weil nämlich als Frucht des Geistes auch deine Demut wächst und Demut äußert sich nun einmal darin, dass man sich einordnen kann und in der Relation zu Gott und der liebe Christi immer klein sein wird. Nicht? Also wenn du sagst, im letzten Jahr bin ich vor allen Dingen in der Tugend der Demut vollkommen geworden äh, und keiner kommt mir in der Demut gleich, äh, dann fürchte ich, hast du was mit der Demut falsch verstanden. Nicht? Also Christen, die sagen, ich bin der tollste Christ seit Paulus und auch bei dem gab es einiges auszusetzen, was ich besser kann, nicht? Äh, der ist nicht im Glauben gewachsen, der ist im Hochmut gewachsen. Nicht? Und das Faszinierende ist, Demut muss man auch gar nicht extra lernen. Nicht Demut ist ein Nebenprodukt der Gotteserkenntnis. Wenn ich Gottes Liebe erkenne, dann werde und bleibe ich immer demütig. Also schau nicht auf dein Glaubenswachstum, schau auf ihn. Schau nicht auf deine Füße, wie sie tippeln, nicht, sondern schau auf seine Siegeslinie und dann kannst du getrost loslaufen und du wirst befreiter laufen. Denn ich bin völlig gewiss, dass weder Tod noch Leben, ach, nicht einmal Krankheit und Tod können uns trennen. Und wir hatten gestern schon gesagt, wir sind als Gotteskinder bestimmt für die Ewigkeit. Diese Zuversicht, diese Freude, dieses Vertrauen, sorge dich nicht, Vertraue, muss nicht innerhalb dieses Lebens aufgehen. Einige von uns, denen ist es geschenkt, dass sie wirklich alt und lebenssatt und verwöhnt im Bett einschlafen dürfen und wachen im Himmel auf, und haben gar keine Umbruchssituation erlebt. Denen wollen wir das auch gönnen, da wollen wir nicht neidisch sein. Aber die meisten erleben es bei sich oder bei den Menschen, dass wir noch in einer ablaufenden Geschichte stecken. Dass die ablaufende Geschichte eben nicht so schmerz- und krisenfrei abläuft und der Übergang in die anlaufende Geschichte eben nicht so glatt geht. Und um die Geschwister müssen wir uns kümmern. Die anderen die muss man nicht trösten. nicht. Da kann man sagen, wie schön, ich gönne dir das, dass das bei dir so ist, dass alles so positiv läuft und du noch am Schluss schmerzfrei einschlafen darfst. Das sei ihm gegönnt. Nur Paulus war selbst ein Märtyrer, der verfolgt wurde um seines Glaubens willen. Und der hat es erfahren, dass er wegen seines Glaubens eben geschlagen wurde, verprügelt wurde, krank war durch diese ganzen Gefängnisse mit allen Ratten und Wassern und Kälte. Nicht? Er war ein geschundener Leib. Und er weiß, was er sagt, wenn er sagt, ich bin völlig gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendeine andere Kreatur uns trennen kann. Von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ja, vielleicht keine andere Kreatur, aber ich selber. Nein, das ist das Schöne. Wenn du Zweifel hast, dann mach es so, wie ich es auf Rat als junger Christ gemacht habe, als ich meinem eigenen Glauben noch nicht traute und meiner Treue. Dann habe ich es einfach schriftlich gemacht und habe einen Vertrag mit Christus gemacht und habe mich ihm auch schriftlich übereignet, wie ich es mündlich im Gebet ja schon oft getan hatte. Und habe ihn unterschrieben mit meinem Namen und habe geschrieben, weil immer ich etwas anderes sage, hat es keine Bedeutung. Das soll gelten für Zeit und Ewigkeit. Und ich verrate dir was, Gott kann lesen. Der Himmel erinnert sich an deine Gebete, als du Wachengeistes warst. Und deshalb ist es mir auch so wichtig zu sagen, wenn ich angefochten bin, dann bin ich nicht so gerecht, wie ich gerade mich fühle. Und viele machen sich Sorge, ja, wie werde ich sterben? Und nein, nicht diesen Aspekt von Palliativmedizin, äh, nicht äh, Schmerzen kann man heute besser lindern als früher, äh, sondern werde ich auch gewiss sein, bin ich in der Heiligung weit genug? Was ist, wenn ich Anfechtungen auf dem Todesbett habe? Was ist, wenn ich gerade sterbe, wenn ich Gott nicht greifen kann? Nein, Heilsgewissheit heißt nicht, ich halte durch bis zum Schluss, sondern Heilsgewissheit heißt, Gott hält durch bis zum Schluss. Und ob du überhaupt noch ganz bei Sinnen bist, oder ob du etwas betrübt bist, ob du am Schluss noch klar reden kannst, oder wie mich das immer wieder anrührt bei Menschen, nur noch im Beten du klaren Geist hast, ist irrelevant vom Himmel her gesehen. Nicht? Ist irrelevant vom Himmel her gesehen. Ich wünsche euch natürlich allen ein gesundes Leben und seid ihr krank, dass ihr es erfahren dürft, schon hier in der ablaufenden Geschichte, dass Gott euch es schenkt, auch hier euren Lieben noch länger erhalten zu bleiben. Aber all das ist eigentlich nicht das letzte Ziel. Das letzte Ziel ist, dass wir der Ewigkeit ankommen, denn die Ewigkeit dauert länger, auch als das längste Leben. Nicht 70 Jahre, nicht 80 Jahre, nicht 90 und wenn du 100 werden willst, gönne ich dir das auch. Aber von der Ewigkeit her gesehen ist es trotzdem nur ein Augen-, ein Wimpernschlag. Nicht? Und so sind wir für die Ewigkeit geboren, für die Ewigkeit erwählt, für die Ewigkeit berufen. Und wer mit seinem Herzen diese Ewigkeit schon hat und sich darauf freut, der kann auf der Erde, vertrauensvoll, zuversichtlich leben, trotz allem und mit allem. Nichts kann mich trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich möchte beten. Lieber himmlischer Vater, wir finden keine angemessenen Worte, um unseren Dank, unser Erstaunen unser Loben auszudrücken. Dass du uns im Blick hattest, als es uns noch gar nicht gab. Dass du uns erwählt hast und vorherbestimmt mit dir zusammen ein Ziel zu erreichen. Und dass du uns ein so unglaublich schönes Ziel bestimmt hast, in Ewigkeit vor dir und mit dir zu leben. Teil zu haben an deinem Licht, deiner Güte, deiner Freude Deiner Liebe, teilzuhaben an der Gemeinschaft, die Du, Vater, mit dem Sohn hast, mit all den himmlischen Wesen und mit all den unzähligen Menschen, die Du erwählt hast, berufen, gerechtfertigt und verherrlicht wie uns. Danke, Herr Jesus Christus, dass Du auf die Erde gekommen bist, um uns nicht nur von dieser Liebe zu künden, sondern sie zu leben und sie zu beweisen dass du dich eingesetzt hast für uns, bis zum Sterben am Kreuz. All das, was uns trennt von unserer Bestimmung und unserem Ziel, das hast du überwunden, auf dich genommen. Du hast es getragen. Und mit deiner Auferstehung hast du uns schon mitgenommen in dieses neue Sein. Wir dürfen uns deiner Liebe gewiss sein, denn wir sind Begnadigte. Und Herr Jesus Christus, wir danken dir, unserem erstgeborenen, großen Bruder, dass du uns begleitest, dass du es uns beibringst, wie es geht, dass du uns das Laufen beibringst, die Vorfreude, die Hoffnung, das Vertrauen und die Liebe. Und wir danken dir für deine Geduld und für deine Weitsicht. Ja, jetzt kann ich glauben dass du das Ziel mit uns erreichst, wenn du uns starten lässt auf deiner Ziellinie, der Linie der Vollendung deiner Liebe, in Kreuz und Auferstehung. Amen. Amen.